0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯强。今天礼拜四，照例要给大家来这个随你问的单元啊。那我刚看到小编已经帮我们整理了很多的问题了，那我现在就来跟大家聊天，跟大家聊天，然后呢来回答大家的问题。鸡蛋，关于鸡蛋的话题，段怡珍说骂人吧，着力很好看，亚伦就比喻的很好。然后呢？这什么意思啊？这是一个问题吗？这是一个问题吗？好像不是一个问题，好像不是一个问题。你要问我什么吗？一真，你在线上吗？你可以告诉我说你想问我什么吗？还是你只是要跟我说这个？哎，有朋友说衣服好惊人。哎，这是 Uniqlo 的毛毛的居家服。我觉得我快，我有点快感冒了。所以我今天刚从中天回到家里面之后，然后就觉得有点冷。然后我本来还是想要穿着帅帅的西装外套来，我后来就觉得说好像快要着凉了，所以于是我就换上我的毛毛居家服。毛毛居家服这样子聊天不是更有更气氛吗？更有气氛吗？请大家不要不要不要不要这个嫌弃，不要让我不穿我的毛毛居家服，好吗？好啦，这个怡真，所以你是要问我问题吗？还是什么的？如果如果你还在线上的话，欢迎你把你想要表达的再表达清楚一点。这个小弟我有点看不太懂你的意思。隔壁老王说发六千的印象分加分是不是都被缺蛋抵消了？我觉得差不多哎、欸。其实我觉得。我原本就没有觉得发六千这件事情会帮民进党加什么分，因为大部分民众在九合一之后那个余绪都会觉得说，你现在就算发钱那，那那一来那是本来就是我们的钱，二来你发钱的那就能弥补你在过去一年、过去一年内政上面的各种的失误，或是说那种逆行道施的的犯错吗？恐怕也不行。所以，所以基本上你要用这种事情加分，那基本上要是要是民众会觉得说，哇，真的很棒。而不是说你你你做对了什么事情才有所谓加分？那你本来就没做对什么事情，甚至你还做错事情，然后你把我们原本该收、原本就是我们的钱还给我们，那我我不觉得他有什么加分呐、啊。他顶多就是伸手不打笑脸人啊，像陈建仁一直笑笑嘻嘻的，就是这样子的概念。那你发钱给我，我可能在在四月份的时候就少骂你两句，但是你要说我因为这六千块就能扭转扭转原本对你。原本对你的那些坏印象，然后他甚至就直接扭转了之后还加分，我觉得可能性本来就不高了。那所以会不会扭转？我觉得不会啦，不会不会扭转，大家只会觉得说这理所当然而已啊。对，大概这样。然后，然后美国。宁愿要问说，怎看民进党对美国做敢战，然后呢做好准备的大外宣，然后拿跟美国很好，拿外国来大外大内宣的操作，这招还有效吗？其实今天我在下午在大新闻大八卦的时候也被问到这一题，我个人认为也没有什么效果了，也没有什么效果，就是因为民众并不会，并没有什么期待啦。这种事情是是有边际效应。第一个就是说，你一而再，再而三。再而三，就是第一次的时候，哇，那真的会觉得说那是一种突破，然后呢，边际效应很高，大家都会觉得耳目一新，然后觉得说哇，怎么会发生这样的事情？哇，怎么会有这样就是台美关系的越越进或什么什么这样的效果？可是民进党用这招已经用得很老了，一而再再而三，每次都跟你讲突破，每次都跟你讲跃进，每次都跟你讲接若磐石，每次都跟你讲史上最好，你一次讲一次讲两次讲三次讲四次讲讲这么多次之后，必然必然边际效应会递减。必然，这是必然的。第二件事情就是说，他真的有什么了不起的突破吗？你是说要要要跟台湾建交了，还是重不全重新要签订中美共同防御条约或台美共同防御条约了，还是说要怎么样了？其实也没有啊，大部分都是一些都是一些虚的形式上面的，谁跟谁见了面，谁跟谁谁跟谁握了手，谁跟谁拍了照，那个没有着落到一般没有着落到一般民众的生活上面呢、啊？我已经看你用这套用了好多次了，那你每次都跟我说说说会怎么样怎么样突破怎么样，但是好像我我的生活没什么影响，甚至于在你的命题本身也没有什么具体的作为啊。你跟我说台美关系史上最好，那请问一下，好在哪里啊？好在哪里啊？军购一样是卖二手货啊，或是说，或者说台湾没得选啊，叫你买地雷车你就买地雷车，我们要买 F 三十五就就是想都别想。然后对，就是这些事情，大家大家已经看多了嘛。所以我不觉得有什么加分啊，但是你说，我觉得两个观察点，第一个点是说，民进党为什么还要持续用这招？为什么？我觉得没有别招了，也没有别招了，不然你要讲什么？民进党内政基本上是没得救了，就是内政它已经变成它，我觉得内政的加分减分已经相对来说很坚固了，大部分的民众都觉得民进党内政做的并不好，然后呢，始终在塔绿班或是民进党支持者。他可能会觉得还不错，所以不是说全部民众一面倒的觉得民进党的内政做得很差。我的意思是说，觉得好了就是好了啦，觉得好就是好了。然后呢，觉得不好的也就是不好了。他的僵固性已经存在了，他的加分减分已经不会太多了，不会太多了。那所以你是你是民进党操盘手，你要怎么办？你就只只好继续。抗中保台，那抗中保台恐怕也打不起来，因为大家发现你只会喊抗中，你做不到真正抗中，你甚至也保不了台。那于是就把抗中保台转化一下，变成联美亲美牌，抱美国大腿牌，有没有用？我不敢说完全没用，但是你说有没有大作用，会扭转整个现在的情势啊？然后重新重新刮起一阵2019年那个风，我觉得不太可能。对，大概是大概是这是我看法。吴钊燮和小说吴钊燮带那个律师去美国，到底在爽什么？卖台湾的东西吗？我不知道，我没有办法跟各位很精确的讲说是什么什么什么什么。现在现在的外电啊，或者说现在的报道，其实都也都是就是在预预测、揣测、分析当中，没有人告诉我们精确的做法。其实我觉得蛮蛮值得有一个有趣的观察点，就今天早上我在《谁来早餐》跟洪庭直播的时候，他提出一个有趣的观点，比如说。这是台美关系史上最好，这是民进党告诉我们的。但会不会是其美国人也很想要，也对台湾的未来其实是有一点别的想法的？比如说，比如说洪婷提的一个看法，他说，二零一九年的时候，蔡英文在跟赖清德在初选的时候，那时候因为蔡英文的民调原本是输给赖清德，所以他用了很多的手段去攻击赖清德，其中就包括把赖清德打成是一个是一个。务实的台独工作者把他打成是一个激进的台独工作者，是会把台湾带带到一些兵凶战危的地点的。然后他呢，赖幸德是代表的价值是所谓的老独派、法理台独那些不食人间烟火的那样子的一些价值。那当时你要攻击他，你要在初选中击败他的时候，你把赖幸德贴成贴着这么多这样的标签。那后来赖幸德跟你搭配的时候，那毕竟他是副总统，所以这些标签不再需要被检验。可是现在，现在。赖清德上位啦，他即将成为那个角逐总统的人，甚至有可能成为下一任的总统。那所以蔡英文当时跟美国人讲说，赖清德是不值得信赖的，赖清德是台独台搞台独的，赖清德是台独亲孙，我才是一个走稳健务实中华民国台湾路线的蔡英文。当时是你讲的，那我觉得有没有可有没有某种可能，美国人也会希望蔡英文现在的政府要解释一下。所以当时你们讲赖清德，我们该担心吗？你现在民进党，当时你你蔡英文为了要为了要连续要连要争取连任的时候，你这样说赖清德，那现在毕竟你即将卸任了，你当时说的那个赖清德是已经变了吗？还是说你要告诉我说你当初在胡乱呢？那如果真的如你所言的话，那我美国岂不是要担心呢？他会不会反而变成说在两岸路线上面照镜，给我平添我不想要、我不可控的麻烦？像当年阿扁在第二任期的。末端的时候那样子的一个这种冲撞式的台独，所以我觉得恐怕也未必是就是民进党一厢情愿的，好像说哎呀这个啊，也许背后有一些什么猫腻，我觉得可能性是存在的啦，可能性是存在的，所以我觉得大家可以再观察一下，不用急着现在下定论。那你要说会不会影响选举，我个人认为其实好像没有什么，没有什么。我我感觉不到，我现在感受不到说，说这个可以作为选举上面一个有还有很强的号召力，然后会扭转现在民进党相对的劣势，我感觉不出来，至少我感觉不出来了。那反正我们就滚动式的，感觉大家来讨论 ，OK？Lion、okay? Ricky， 拜登的毁台计划，毁台计划这件事情也是一样的，我觉得他其实，他就是一个。美国名嘴，各位试想，他就是一个美国名嘴。我们现在也每天都有很多的名嘴在写，就好像简，简直就是，简直就是躺在郭台铭的床底下，再不然就是趴在这个，再不然就是躲在蔡英文的衣橱里，再不然就是怎么样怎么样，也有很多。那现在写这个，写出这个在 Twitter 上面写出这样子什么“回台计划”这个这个这段对谈的，其实就是一个美国的名嘴，美国人名嘴，一位非裔的美人。然后呢，这个这个这个 Garland Garland Nixon 先生，他就是一位黑人。然后他的过去的政治倾向其实就是就是反美国的军工复合体，所以他就是对跟美国政府是采取是比较对立的，反军工复合体。然后然后呢，他也是经常在 Fox News 的名嘴。然后他也曾经在，他也在这个美这个俄罗斯的俄罗斯卫星通讯社服务过。那所以这个这个问题回到最根本的地方就是。他是一个名一个记者，名嘴，然后呢，在自己的私人 Twitter， 他不是在俄罗斯卫星通讯社上发文哦，他不是哦，他也不是在 Fox News 的节目上面讲哦，他是在他个人的 Twitter 上面写了这一写的这一段，写了这一段，写了这一段，所以其实我根本不觉得这有什么代表性啊。我们每天有这么多名嘴在讲那些543的，美国也有很多的名嘴每天都在讲543的、啊。只是因为这个写到台湾，对台湾很敏感。好，对台湾很敏感。那那我也不是觉得说就完全不用把它当真。可是当你把它当真的时候，你要怎么样去思考这件事情呢？你要思考的方式就是求证嘛。g a r l a n Garlen 先生讲的是真的假的嘛，那要怎么求证？两条管，两条途径。一个就是求证这个 g a r l a n d Nixon 本人，你是从哪里听来的？你是从哪里听来的？或是说，是真有其事吗？为什么什么的，你就你就直接问他。那也许他会告诉你说，我是记者，不透露消息来源。但起码向他查证这件事情，应该是必要做的一其中一件事吧。第二件事情就是向白宫查证嘛，像白宫、国务院什么什么 A I T 什么什么之类的，这这些類查证，向他们查证。对，然后，但是呢，我们的处理方式就是第一时间，第一时间，時外交部在蔡这边讲讲了这个 PO 这个文章之后。然后外交部就就就开始就开始讲了、啊，讲说怎么说呢？就说这个 Gallen Nixon 在俄罗斯卫星通讯社上班，所以他是俄国大外宣的一环，大外宣的一环。然后呢，接着又转到说什么这是中共认知作战，我听不懂这什这是什么说法。第一件事情是，老实说啦，我觉得俄罗斯卫星通讯社比很多的西方媒体要可靠多了。俄罗斯卫星通讯社有没有帮俄罗斯宣传的？的俄罗斯宣传的工作跟有没有在做这件事情，我觉得有。可是问题是，现在这个社这个世界上面的很多世界上面的讯息，长期被西方媒体把持啊。所以，当如果你有很你你的媒体试读能力很强的时候，有很有某些事情，你反而是要在俄罗斯的俄罗斯的观点当中才看得到真相。所以我也不晓得 CNN， 或者说说说或者说美国的什么这些这些主流媒体，然后《纽约时报》《华盛顿邮报》什么之类的。你们有什么资格说人家都是大外宣啊？你们也是美国政府的大外宣啊！讲到一副好像你们多高尚一样，也没有吧？那也不用把人家讲的说在为了俄罗斯卫星通讯社上班就是什么就是什么，简直就是什么古什么古代这个不是古代，就是一九三零年代一九四零年代在戈培尔手下的这个纳粹宣传部上班一样，讲的这样也太过头了吧？就事、是、论事啊，就事、是、论事啊！但是我们这边就很就很去脉络化讲说他在俄罗斯卫星通讯社上班，他就是大外宣。然后呢，他就是大外圈，他就是会造假，他就是会胡说八道，他就是被西方、被加拿大认为是这个造谣媒体、认知作战的源头，什么什么之类的。哎，加拿大一天到晚，加拿大发动的认知作还少吗？那些西方世界发动的认知作还少吗？他当然把俄罗斯视为对手，但是关我们什么事？我们必须要用一个客观的角度去看呢、啊。我给各位的四个字就是就事论事啊。俄罗斯在大内、大内、大外圈，西方也在啊，整天是啊。你看乌克兰这场就知道啦、啊，每天告诉你各种。俄罗斯兵败如山倒，再不然就是什么弹药不足，然后呢用药物控制士兵，有如丧丧尸作战什么之类。啊，这不都是西方世界告诉我们的吗？所以第一个，我不觉得俄罗斯卫星通讯社的记者这件事情就可以直接否定掉一个人讲的话。第二件，这个层次是说，俄罗斯卫星通讯社的记者要怎么样连接到中共的认知作战呢？要怎么样？要怎么样连接到中共的认知作战？还是说，你觉得俄罗斯卫星通讯社这个记记者这个身份未必可以唤起台湾民众的共鸣？所以你，但是你为了要洗这件事情，你只好再次用那种熟悉的咒语来唤、来呼唤保价，然后、然后、然后，这就是政治作战、政治作战、政治作战这样之类的。所以这个逻辑是不通的、啊，不通的。它就只是，它就只是我讲我最真实的看法。我觉得，我觉得苦烂的几率也不小了。胡乱的几率，就是这嘎冷先生他直接自己是胡乱的，或者他随便听来的，随便听一些、听一些、一些垃圾，然后呢就当真，可能性是存在的啊，可能性存在的，我不会觉得他一定很可信啊。可是这后面的一、后面的攻击他的，然后批评他的说法也不可信啊，也没有比他可信到哪里去啊。那所以回头来，大家怎么看这件事情？是，我觉得重点在于说，为什么这件事情在台湾可以掀起波澜？一个名嘴丢出来一句没头没尾的话，然后也不知道怎么查证，然后呢，像 A I T 就回应了嘛 ，A I T 是说，虽然 A I T 的回应等于没回应，还是那一套自式回应，搞到一个快捷键，然后就是回这个一个什么啊，什么什么什么三这个三三公报一一中一这个三公三三公报，然后呢坚若磐石什么这些的，这有回应的也没回应回应，但是我觉得真正重要的事情是，为什么它可以激起民众部分民众心中的共鸣？因为大家觉得美国就是会干这种事啊。美国早先不台积电疏散计划吗？把台积电厂搬去，工程师找去，还说什么一大堆的什么智库讲说什么这个炸毁台积电，又、就是说什么要疏散台积电工程师，然后在欧洲干什么事？欧洲最近不是还有调查记者公揭开揭露了北溪二号谁炸的？美国跟英国炸的啊？美国跟英国干的啊？那你到处全世界干这种事情，你跟我说，你这样跟我说美国会毁毁灭台湾，它当然会引起部分民众的共鸣那你一直压着说啊，都是认知作战，都是胡扯，你觉得我们信吗？不信啊，那是因为美国的行事作风历历在目啊，所以我觉得就这样吧，不用尽信，不用尽信这个 g a r d o n Nixon 先生的的说法，不用不用尽信。然后呢，因为他因为也没有什么因为，就是反正任何人讲他也不用尽信嘛，他他就是他就是在 Twitter 上面发了几句话，但是尽不信。直接说什么？因为他在斯普尼克这个为俄罗斯卫星通信社上班，所以他的话都不可信。然甚至说这是在中国认知中国认知作战，我觉得这个这个这样子反驳的水准，也没有比他原本那句话可信到什么地方。最终还是回到大家自己心中，就把它当成一种资讯，综合判断美国会不会干这种事呢？你怀疑吗？其实我是不怀疑的。对，大概这样。对我看到 BBOB 在讲的，你是讲的这个这个苏利文，美国国家安全顾问苏利文当时在这个希拉里麾下的时候，跟他讲这个弃台论嘛？是啊，这都是发生过的、啊，就是这些事情。我觉得我我要跟他讲，就是说这些事情累积起来，自然而然就是让民众会对这件事情觉得不怀疑啊。那这是我们的问题吗？那这是民进党在那边凹就凹得过去的嘛，就洗得掉了吗？当然不是啊。所以我，我我是觉得不用不用不用在这件事情上面死刻着，说还定有一定是真的，一定是假的，不用啊。大家心中都有一把尺啊，大家心中都有一把尺，也不是说因为这两句话，这两句话，然后我就从今天开始变成以美论者，或三，或者开，或是或是怎么样，是一连串累积下来的。所以，我们时时刻要保持警醒，然后收集资讯，然后自己自己心中会有一把尺。阿伟要问国民党郭若梅回国民党还会坚持选下去吗？还是会转为支持者？愿闻凯翔高见，多谢。我不知道哎、欸，现在有几种可能：他回国民党被提名参选参选总统；他回国民党没有被提名参选总统；他不回国民党他参选总统；他不回国民党,他,他,国民党他也不参选总统。大概起码有这四种可能性。那我现在看不看不出来他会怎么样？然后呢，现在民国民党里面的声音，基本上我觉得，其实我很早就跟大家讲，这是这不是我在，我不是我在跟大家吹牛，我很早就跟大家讲，我觉得征召侯友谊不会有初选这件事情，看起来国民党是一直走在这个方向，那如今看起来更加越来越明朗了嘛。那国民党当中还是有一派的人认为说，即便即便这个态势越越见明朗，但其实还是还是可以给郭台铭董事长一个机会吧。就是做个民调，那未必要大张旗鼓说，哎呀，几月几号开始总统登记，然后开始进行，然后几月几号开始进行民调，中间还要什么什么证件说明会啊，什么什么辩论会那些的，未必需要，而是大家可以关起门来坐下来谈谈好之后呢，就讲说，哎，我们还是做个民调吧，然后呢就互相的，就是做完民调之后，然后大家一起来看，说，啊、哎，不好意思，真的真的这个这个情势看起来就是大家比较支持侯市长，或或者是真的。发生了一个我个人认为可能性比较低的状况，就是哎、欸，郭台铭董事长真的领先，真的赢过了侯友宜市长，那他是不是就是赢的人出来选？国民党当中还有一片声音是这样子，比如说我最近在 p u b Radio 的节目当中访问的，像是林威洲啊、李桂明委员啊，他们都持这个态度的，就是不要再用减法的方式，就是说啊，你郭台铭叫什么叫，你又不是国民党党员，你叫什么好叫的？没有没有资格，没有资格，然后就把就直接把它剪掉，然后呢说我们就是提名侯友宜啊，那没问题啊，什么什么之类的。而是说，就是纳进来民调啊，就是纳进来民调啊。国民党也不用现在把话说死吧？你总是希望将来在选总统的路上多一个朋友，少一个敌人吧？所以我不敢讲郭台铭董事长会做出什么样的决定，但是我觉得这样的这样这个路径的可能性还是蛮高的。就是我觉得国民党此时此刻现在大部分的支持者也不赞同用减法的方式啦，跟2019那个不一样。就动不动就想要先用规则把谁排掉，用谁规则把谁挤掉，这个我觉得不是现在党内或是国民党里面支持者的共识，所以我觉得郭台铭董事长应该会得到一个民调的机会。那民调的机会呢？他要不要回国民党？然后他要扮演什么角色？这个我现在看不准。我也我不认为，我但是我某种程度我是不认为他会跟二零一九一样，拍拍桌子翻桌走人。我不认为，我觉得可能性很低。韩家军有没有可能影响到总统大选？我觉得不可能吧，应该没有这个可能性。韩国瑜都不打算影响总统大选了，请问韩家军为什么要影响总统大选？这不是一个很莫名其妙的吊诡之处吗？如果韩国瑜都没有打算要影响总统大选，韩家军出来影响总统大选，那这个韩家军还能够挂一个韩字吗？这个逻辑大家可以理解吗？所以我我不认为可以啊。我不认为可以，我也不认为应该。宁愿怎么看绿营支持者说徐小欣是蓝板的王浩宇？就说啊，我觉得徐小欣厉害的地方就在于说，他一直在做自己，他有想，他有想过一条自己要走的路。然那条路，那条路，现在被他走出了一一个局面来。但是在此之前，那条路是在国民党里面被人家讨厌的，被人家在背后指指点点的。然后呢，对，所以，所以，不用别别说是绿营支持者怎么说他，我觉得一点都不重要。甚至蓝营支持者怎么说徐小新，然后呢，我都觉得他不重要。他之所以会变成一个奇才，像是独角兽一样的存在，就是因为他。知道自己在干嘛，然后勇往直前，然后真的、啊，他在过去几年，对不对？他早早年出道的时候，草鞋跟李正浩他们一起，那个时候被国民党支持者骂的多惨啊！说这些被鼓的啊，你去填马，填只会填马，什么什么骂骂骂骂骂骂骂。那那不过就是二零一五一六的事情啊，六年六年，他走到今天这个局面，六年多了，走到今天这个局面。那那，请问一下，他能够走到今天这个局面？试问我们，我们这些旁观者。到底凭什么觉得自己还还还可以指指点点，要他干嘛，要他不干嘛？不用啊，就让他，他就他就继续，他就继续继续做自己就好了。就是因为大家喜欢他做自己，他走到今天这一步。那怎么会在此时此刻又开始想要叫他不做自己，做我们口做某些人口中的那个那样子那个那个模样呢？那就不是他啦。所以我就觉得，我每个礼拜都会见他好几次，就是除了起来早餐礼拜三固定跟他跟他一起直播之外。那常常有时候，其实我们共同朋友蛮多的，有时候会常在私人饭局里面吃饭喝酒都会遇到。我从来不会跟他讲这些，说应该怎样不该怎样。我们私下聊天都在讲一些乐色话，就是就是就是因为我刚刚基于我刚刚那个想法，就是早年哎，大家还记得那个草鞋的那个时代吗？就是他跟李正浩那时候是从马家军马马这个马马应该怎么说啊？马团队青年军那个时代，他也就是这个样子啊，一路走过来啊。当年被骂得多惨，他走到今天这个局面，大家都说，哎，大家都对他刮目相看了。那请问一下，我们凭什么去跟他指指点点？你换过我，我把我跟他交换，我恐怕还没这个毅力走到今天呢。对，大概这样。OK。他有没有可能会失败？他有没有可能会犯错？当然会啊，当然有可能啊。他这一路也是犯，也是也是失败过很多次，犯过很多错啊，确实啊，但是他自己能够解决，不是吗？不然他今天走不到现在。所以你就相信他会犯错，也不要呃，你看是说，不要不要觉得他都不会犯错，也不要觉得他都不会失败，但是要相信他能够自己解决，这样就好了，这样就好了，这样就好了。好，张西西要往云林南投林会书吗？现在不能讲民调了，然后我我也没有什么确切的民调，我只有听人家口耳相传的数字。那我上次讲过啦，就是我觉得差距会会蛮接近的，不会从不会复制过去国民党在南投就是都都赢得很轻松那样的局面。那我上次讲过的理由了，就是。蔡培慧真的选三次了，他在他在三他在南投可以选的三个选区，就是南投北、南投北、南投南，然后还有县长，整个南投县他都选过了，他都选过了，所以他就是一一这个一炉热灶啊，热灶啊，热灶对，然后呢一炉热灶，然后另一的支持者都很都是已经投了他三次了，然后很期待他能够能够更上一层楼，那个投票动机很强烈啊。那反观林明真，他就是就是一个电党的嘛，电党这这这不到一年的时间，然后所以他的竞选口号是我不选2024嘛，那所以他的那个那口罩温度还有，因为毕竟从现场刚卸任，可是呢他的温度是逐渐在在降低，在降温。那那蔡培慧是，我觉得他逐渐在加温，那只是在投票日当天这个温度会不会产生黄金交叉？那不会，就是林明真赢，会就蔡培慧赢。那不管怎么样，我都觉得它的曲线毕竟是一个逐渐在闭合的，所以我觉得差距可能不会像大家过去想象的，就是好像南头都是国民党天下那样子的秋风扫落叶。对，所以你直接叫我预言会不会输啊、哦？我不敢，我不敢讲了。只是我觉得差距大概不会太大。吴德林说：“我错了，成也萧何，败也萧何，一切都是靠媒体的帮忙，光靠徐小新自己是没办法的。我可以从过去，我可以从媒体人角度告诉你，如果如果一直做徐小新没有流量，是不会有人去做。媒体媒体要追求什么？网媒要追求点阅率，然后呢，这个电视媒体要追求收视率。如果徐小新是一口冷灶，然后呢烧不起来的，没人要看的，大家讨厌的，没有人会去爆他，没有人会去爆他。所以所以当然，媒体有没有有没有造成徐小新现象？当然有。”可是毕竟那也要它是一个可以卖的商品，媒体觉得好卖才会卖啊。那当然好卖，多卖，然后就会卷起一个卷起一个一个一个扶摇直上的气旋。可可是你要说都是媒体徐小新都是个屁，这也不是事实啊，对。川中痛说：“罗旺哲、陈永德这样小孩开大车，遇事不决问四川的的报道，是不是表明讲话能力有有问题？”先讲陈永德，我觉得陈永德，陈永德是资深的台北市议员，然后呢，他现在转任民政局长啊，他其实蛮，我就我得到的讯息他，他蛮做的蛮开心的，因为民政局长就是，讲就是就是比较通俗一点说法，就是他这其实就是跟。跟什么公庙啊，然后什么跟这些这个这个社会上面社团啊搅和啊，然后呢，其实那永德永德兄原本就是很很善于这一块的，那没事就喜欢喝两杯啊什么什么的。他现在台北市议员的时候就很好笑，因为他们台北市议员的群组每次到傍晚时候，然后就会看到陈永德会发长文，发长文说什么就是就是哎呀好累啊，这个真的不想干了，真的不想再做什么什么什么的。为什么？因为喝到忙了，喝到忙了。所以这一次，陈永德又说什么？哎呀，这个家人都希望我回家啊，什么什么什么的。然后我我问过所有的台北市议员，你看时间，没人当真，大概又喝醉了。只有媒体可能不是很熟悉他的媒体，或者不是很熟悉这个永德兄的习惯的媒体，才会煞有介事的，然后说什么哇，民政局长也卷情了，太夸张了，什么什么的。没有，这是他的习惯。他到了傍晚的时候，有的时候如果如果白天的时候喝多了一点。喝多了一点，然后就常常知道老人家有时候就会这样子，哎呀，不如归去啊！哎呀，这、那个孙子他妈没有晨欢膝下，哎呀，都没有自己的时间什么的，就开始有点傲娇逃拍，这是他的习惯，所以没有人把所有的台北市议员跟他同事过的都没人把这件事情当真，好吧？所以先讲陈永德，我觉得这件事情相对单纯，就是他的习惯，大概是这样子，然后。我觉得讲话的问题是确实是在于，就是在我觉得可能现在如今罗这件事情，从礼拜一我们讨论讨论罗望者，就是我认为说，显然是磨合出问题，绝对不是健康出问题，就是磨合出问题吧。他可能觉得不如归去嘛。那现在这两天的变化是，越来越多的讯息指向说，市镇顾问太过强势，市镇顾问太过强势，然后所以就造成了罗望者只不如归去的这样子的感觉。那甚至强势到说不值得望子，还有还有这个市政顾问越过市长直接指挥各局处首长下指令啊，然后甚至是骂骂人啊，什么什么这样的状况发生。我先讲我的看法，我觉得我今天中午，哎，欢迎大家去听我今天 Pub Radio 跟访问尤素会议员。尤素会议员他他过去在哈隆宾市府服务，所以他同时是同时当过行政官员跟议员，所以他的还蛮值得参考的，可以听他的，可以听他的这个这个。的分析啊，我觉得市政顾问确实，我觉得蒋万安在这块可能必须要要要思索一下，他可以跟市政顾问非常的亲密，他可以非常的仰仗仰仗这个市政顾问，非常的就是以他们的意见为主，天子进城就是就是这样子嘛，你就从你就亲信你要怎么样都可以，可是永远都不要忘记下指令的是你下指令的是你啊。天子进臣可以左右皇上的决定，但是最后做决定的、下指令的还是皇上本人啊。所以我觉得这件事情，这件事情，尤叔伟今天提的这个，其实给我蛮大的启示。我觉得我对他改变了我看待这件事情的视角。我觉得我原本从一人跟人之间的关系，比如说现在大家指向英伟啊，那、这个陈陈陈国军是不是太强势或什么什么什么之类的。后来后来尤叔伟今天点到我一个点，我就觉得 OK， 就英伟跟。陈国军可以很强势啊，又怎么样？有能力者，然后表现强势。那陈国军还是在选战当中就已经就就打下战功的人，他那时候就是这个风格啊。那他为什么进到师府就就一定要换一个风格呢？他当然可以很强势，但是他不可以直接对对对这些对这些官员局处首长下指令，必须他要能够说服，他要他要以一个顾问的角色说服有权利下指令的市长。而市长必须走在体制之内，留在体制之内，在寻体制的管道去向他的副市长、他的秘书长、副秘书长或是各局处首长下指令。对我觉得是这个这个状况。那打天下不一样，竞选团队打天下的时候不一样，什么事都要快、很准、快、很准啊！然后呢，灵机应变啊，什么什么之类的。所以，所以有时候，有时候那个组织是相对扁平的。相对扁平的，就是就是也没有很明显的那个科层组织啊，谁是头，谁是副，然后谁是中间主管，谁是小主管，谁是谁是兵，大家都是一个一张圆桌，一张一张桌子，然后呢这个开会，然后说好之后，大家一起就四散去干了。但是在进到市府之后，就不太一样，它就是一个公务体系，它有公务人员的职权行使法、啊，它有很多的这些相关的规定，所以我觉得。觉得这个部分就必须要修正，你还是可以是讲万安的智囊，还是可以是讲万安的心腹，但是下指令这件事情就是回到体制内，就是回到体制内，把那一套马上打天下的那个那个习气必须要收敛。对我，所以我觉得我没有觉得这是一个多严重的危机啊，我也不觉得这个发展下去又会怎么样，或是或是怎么翻天覆地。因为其实柯文哲市府时期也有非常跋扈的市政顾问呐，我们就事过境迁，我们就不讲名字了啦。有兴趣的朋友可以去翻找过去的新闻。那柯文哲市府有怎么样其实也没有怎么样，所以我不觉得这个事情非常严重。他有可能会在开议的时候变成一个变成一个议员质询的炮火的焦点。我都可以预期，一定有很多市议员原本市政顾问是不用被询的、哦，但是一定会有很多议员因为这个新闻把市政顾问、把陈国钧、把英伟叫上台上去质询，大概就这样。但是，但是，我觉得我还是建议讲完必须要做调整，做调整。然后呢，我觉得游淑惠的建议蛮不错的，还蛮值得参考的。大概这样。<笑>会不会觉得望值太早？我没有什么资格去评论人家的生涯规划。然后他说他真的遭受到什么压迫或委屈，如果真的有这件事情的话，也不足为外人道。我们也不好意思给人家说三道四。人家真的，人家人家有什么决定，他就他就他就他就做啊。我觉我不觉得我们可以有资格去评价他。他每个人都要相信，应该要相信每个人都会为自己做出最好的决定、啊。巧心前面一提讲巧心是如此，旺仔也是啊，大家就祝福就好了嘛。他也他也表现的风度蛮好的、啊，就是就是讲分手不出恶言了、啊，就这样。Hugo， 果冻以郭科佩为条件回国回国民党可行吗？嗯，郭科佩，郭科佩就就是跟民众党配啦，那还回国民党干嘛呢？这个我有点看不太懂哎、欸。我有点看不太懂这个问题。Q 哥，你在线上吗？就是如果你可以的话，你可以补充一下你这个问题要问我什么？就是因为如果果冻以郭科配为条件，他如果已经如果是要是要是要郭科配，他就不会回国民党了、啊，没有必要啊。熊吉说：“婆媳家暴现场。”我跟秦议员比较不熟，说实在的，所以我不知道他为什么要一直咬着徐小心。有一说了，有一个阴谋论，有一个阴谋论，但是这完全未经证实哦，各位不要出去外面。你要是说我讲的没关系，但是一定一些的一定要讲说是我有说这是阴谋论哦，这是阴谋论哦，这是阴谋论，这是阴谋论，讲三次哦。这个也跟前面一个题有关系，就是说，就是因为因为过去两年疫情的关系，大量的台北市民就是因为不能回台湾，大家知道说我们好像要一百一年要回来一百。就是多少一百八十三天还是怎样的，要要回台湾还是怎样？就是不然你的那个那个户籍就会被注销。你你只要回来可以恢复，但是你太久没回来就会注销。但是过去两年的疫情的时候，就是很多人就无法无法轻易往返，所以很多人就不回来了。但是今年疫情大家纷纷解封之后，纷纷解封之后，然后呢就很多人就回来把户籍都恢复了，所以台北市的人口在。柯文哲任内，所以柯屁蛮衰的啦，所以确实蛮衰的。因为因为很多人被除籍，跌破两百五十万。松山新一区，中山信义区的市议员还因此少了一席，市北也少了一席，就是因为人口大量的下跌，所以就是少两席议员，然后又少一个副市长。结果呢，今年疫情解封之后，很多人就回来，恢复户籍，所以呢，包括市议员的市议员的名额可能会增加。中信可能，中信几乎确定会恢复了，下一次选举的时候。应该会确定会恢复多一席市议员，然后再来市北会不会我不确定，然后中信几乎确定会多一席，台北市也会人口爬到两百五十万以上，会有第三位副市长，于是就有阴谋阴谋论，包括陈国军这么积极的表现，用这么强势的方式去主导市政的运行，就是在瞄准第三副市长。那也有一说就是秦捷也有一争取。特别是，特别是他可能会觉得说，他的晚辈林义华都当了副市长，那是不是他？对，就是嗯。然后我选这个议员那么累，然后义华已经当副，已经当了立委，当了副市长了。那我也是干过立委的人啊，所以有一说，第三副市长其实是各个就是各方各方意图争取的人马还不少。那可能每个人都有不同自己的表现形式，这是一种说法。各位未经证实，未经证实，未经证实。只是有人有人这么说而已，所以他就要争取表现的机会啊，然后呢，就是把自己的声量撑起来啊，有这样的说法啦，当然我没有经过证实。OK， 那扣掉这个，我也不知道为什么也，也许也许也许秦议员过去在媒体上面受到重视的程度，并没有像现在炮打徐巧芯受到的关注来的大，那他可能会觉得这个镁光灯的滋味是很是很是很诱人的，是很享受的。所以他就他就一直讲一直讲一直讲一直讲一直讲一直讲一直讲,一直讲，那就这样吧，我们就祝福他，祝福他，我们就祝福他。好，再来。蔡立宁，国民党内部提名机制都还没有定案，甚至还没有开始讨论，为何像彭秀珠和赵少康等人都要求侯友谊必须尽早表态？我表态之后会不会像当年的韩国瑜一样变成绿媒政论每天摧毁的对象？另外，侯友谊的两岸和能源政策需要说清楚吗？毕竟蔡英文和赖清德也未曾说明白过。我不知道洪秀柱跟赵少康为什么要侯友谊尽早表态耶？我早先一度也觉得他应该尽早表态，是在郭董宣布要参选的时候，因为我觉得郭董宣布要参选，要参选的话，他如果表现的中规中矩，甚至是倒吃甘蔗，那他自然而然他的支持度如果节节上升的话，侯友谊就必须提早表态，因为你总不能你总不能人家表人家这么这么努力的要选，然后表现也不错，然后然后卷起一些收纳。收到一些支持度之后，你还在那边等黄袍加身呢？可是这件事情并没有发生，就是因为郭董的表现跌破大家的眼镜的糟糕啊！就是这边扯什么神明啊，什么年轻气盛啊，所以最近的民调也看得出来，他就走跌了。所以又给了侯友谊不用急着表态的空间。那你问我个人觉得需不需要急着表态？我觉得，我觉得还好。我现在听到一种说法，就是说他可能会把它压到压到压到六七月之后。六七月之后，就是跟当年韩国瑜的模式有点接近。虽然韩国瑜不是被征召，韩国瑜是经过初选，但韩国瑜韩国瑜是在就是这个这个会期大概四月份即将要开议了，陆陆续续各地市议会都准备要开议了，四五月份准备要开议了。然后呢，大概开三个月，四五六这个这个会期期间，开议的时候要是任总辞巡，然后呢结束的时候市长也要去。那如果在这之前就征召侯友谊。那就会让侯友谊在市议会必须正面承承受攻击的炮火，起码两次啊，起码两次，在开议的时候跟即将要休会的时候。但是如果把他这个会期结束之后，到七月份，到六月六到到可能到六七月的时候再去征召侯友谊的话，也许可以让侯友谊闪至少闪过一个会期的直接攻击。那他就只要跟韩国一样请假最后最后一个会期就可以了，就就是。当然，伸头一刀，缩头一刀，终究避不掉最后一个晦气，就是明就是明就是今年下半年的下半年的那个晦气。但是呢，能少掉一次，就是就是让他这条路可以走得更顺一点，这是一种说法。所以所以国民党就是就是跟有一传有一说猪跟猴的默契，大概就是这样。所以他不急啊，不急着不急着征招。不及的征召侯友谊，反正看起来也没有其他的有利竞争者。原本大家期待的郭董是在这个后市看跌，后市看跌的话，那侯友谊就更加好转一下。对，没宣布议员也会问啊，但是你就不用在咨询台上啊，你就不会在咨询台上啊。他就一直问，一直问，一直问，一直问，直問没关系啊，但是他可以继续好好做代级啊，就是这样。你去不是要说明白哦。我觉得啦，我觉得啦，如果你问我，我对政治的想象当然是说清楚、讲明白啊。当然是说清楚、讲明白最好啊！两岸跟能源把它讲清楚啊，这是这是所有最最理想的一个公民的公民政治的一个样态，就是你要选的人，把你要做什么、你怎么做，清清楚楚的跟所有公民交代，然后公民借此判断说要不要投票给你，还是要投票给你对手，这是最理想的公的状态。但是这往往不会是现实的状态，所以呢，要不要说明白这件事情？如果你要问我政治的政治的实然面。刚讲的是阴燃面，那你要问实燃面的话，要不要讲清楚？我就会告诉你说，有听过鲨鱼理论吗？鲨鱼理论吗？鲨鱼理论吗？不是柯批那个鲨鱼理论，说什么要要丢出什么新的议题让鲨鱼去咬。其实我其实我觉得柯文哲当初什么鲨鱼理论有点乱扯，那不是大家所所讲的鲨鱼理论。鲨鱼理论是什么意思？就是你不用讲，你不用游泳游很快，你只要游得比你的同伴快就好。那个那个故事就是两个人，两跟同伴一起去海里游泳，就突然发现鲨鱼了，怎么办？怎么办？你不用游的最快，你不用游的飞快，你只要比游的比你同伴快就好。所以同样的，用这个比用这个例子回来讲你刚刚的问题，你刚刚的问题就是需要说清楚吗？他也许，我觉得他不会像我们期待的那个公民政治说清楚讲明白到这种程度，但是你在选举上面。你可能起码要说的比你的对手清楚，或者是起码就算你是用一个打迷糊仗的方式，那那个迷糊仗起码要比你的对手有说服力。OK， 我觉得这是我们可能会可能预期会看到的状态，就是你起码要说的比说的比说的比赖金德清楚，或说的比赖金德有说服力嘛。那不管怎么说，就是你的本事啊，大概这样的概念。熊来了理论吗？急症怎么会对缺蛋的事情道歉？就是小智啊，就跟小智一样啊，一定是，一定是背后有压力啊，不然怎么样？他一早起来突然发现，哎呀，干我过去做的好烂，我要，我要改，我要洗心革面，改过自新嘛。当然不是啊，就跟小智为什么会突然撤回诉讼一样啊，就是背后有人，有人就是叫他不要给脸不要脸，不要敬酒不吃吃罚酒，就是这样。两岸延边老棒子，延边延边是在是是在是在朝鲜边境吗？是不是？那是那是延边吗？现在入境大陆不需要 PCR， 台湾媒体不报道，是不是？达官显贵们还想赚一票，是不是？什么意思啊？现在进台湾是不是也不需要 PCR 了？好像也是吧？是不是？现在进台湾还要 PCR 吗？国外的旅客好像也不用了吧？只是现在还没有开放大陆大陆旅客来台嘛，但是但是其他开放的开放的国家地区好像也不用 PCR 了吧？谁可以帮我补充？可以帮我补充一下吗？所以老棒子，这個、问题我看不太懂哎。达官显要要怎么样赚一票？现在不是现在不是不用不用不用我们台湾航线不用 PCR 了，所以这个问题你要问我什么？欢迎你帮我补充一下。燕如说：“想问刘文正事件，为什么三大爆沦落至此？严谨的查核机制去哪边呢？”我觉得这个问题，哦，是大陆回来的还要 PCR 吗？对不起，这个这个我真的没发了，因为我好久没有来关心疫情相关的新闻了。大陆进台湾不需 PCR， 去大陆要航空公司的要求。哦哦，这样我懂了。你的意思就是说，大陆那边没有要求了，为什么台湾这边还还还航空公司还要要求？是不是有在凹什么什么什么之类的？哎、欸，这个问题我没有关注哎、欸，这个这个我没有关注，我来我来打听一下好吗？真的，现在去大陆的坐好坐坐飞机去大陆，航空公司还会要求中国大陆官方海关没有要求的 PCR 吗？这件事情我还真的不知道。OK OK， 我来研究一下，谢谢谢谢你谢谢你给我一个 idea。例如说刘文正事件，我觉得这事情有点复杂、欸、就是。应该怎么说嘞？刘文正这件事情，就是试想各位，就是如果今天你是媒体记者，你要查证刘文正事件，你会问谁？就查查证刘文正本人是不是死亡这件事情，你要怎么？你要怎么？你要怎么查证？当然，第一件事情就打刘文正本人的电话嘛。啊、呃，大家应该都没有大家应该都没有，对不对？然后呢？就是，当然这件事情出来荒谬啦。因为我要你要查证一个人是不是死了，最好的方式就打他本人的电话，他接起来代表他没死。然、啊、可可是问题是，可是问题是对，好、啊，刘文正大他电话恐怕应该也没有，没有如果有的话早就找到他了。好，那所以第二顺位是谁？第二顺位是谁？第二顺位当然他的经纪人啊，当然是他的经纪人啊。那夏玉顺先生。不知道吃错了什么药，不知道脑子脑子是怎么放，是是出了什么样，就是完全不能理解的状况。他去他去跟所有的媒体讲说刘文正死了，他去证实刘文正死了。那你要那你要记者怎么办？那要记者怎么办？对，我觉得这件事情的瑕疵就在于像阿喜讲的，如果有更多的电话，你应该要去查证他的什么什么。二二姑奶奶、三婶婶什么之类的，就是尽量把周围的人都问个屁儿，问个遍儿。对，这是这是最好的方式。但是这第一个，后来刘文正的死讯之所以被翻盘，好像是他的亲戚在美国的，然后呢打电话给了给了联合报，在美国的世界日报说，哎、欸，没这回事，这才翻盘的。所以就两个问题，第一个问题是说，媒体有没有办法找到刘文正的亲戚啊？因为后来后来的状况是亲戚去找报纸，亲戚去找媒体，那所以理想的状况是问了夏玉顺，然后呢还要问第二个或甚至第三个不同的消息来源的时候再出，这是一个最佳最理想的状况，这是一个最理想的状况。但是扣掉，但是我现在就很好奇，因为我现在不在线上跑新闻，所以我不敢乱讲。那当时究竟是那些报道的媒体是觉得不需要有第二或第三消息来源，还是说他们根本没有办法掌握第二或第三？消息来源，所以就只有就是就是只有一个消息来源，叫做夏玉顺。那回头来讲，夏玉顺算不算是一个权威消息来源？当然是啊，他是刘文正的经纪人呢、欸，他当然是刘文正的经纪人啊。所以这件事情就回到回到，应该说几个层次讲，媒体有没有需要检讨的地方？有，如果能在确定第二第二消息来源或第三消息来源之后再报道。当然是最好的，但是在实物上，这个可能性真的很低呀、啊。我很喜欢看 HBO 的影集，叫《Newsroom》，它有一集，我不知道朋友们看过这个《Newsroom》，好像叫做《新闻集先锋》嘛，台湾 f i n e 因为自己是从事新闻业的嘛，然后就对这个新影集很有兴趣。它有一集，有一集就在报道说，当这个他们这个就是主人公的电视台，然后呢，在报道宾拉登，就他接到一个消息是说，美国政府即将美国总统白总统即将在这个。即将开这个临时记者会，然大家都在在猜，在猜说到底发生什么事情。然后就就有一些若有似无的消息来源指出说 b 拉登被,被抓到了，或被击毙了。但是呢，这个媒体一直没有办法报道，一直不报道。然后就是要求说，他一定要第二个消息来源核实，第甚至第三个，而且是官方消息来源核实。当然，这、就是一个非常完美的状态，非常完美的状态。所以刘文正这件事情上面有没有第二消息来源、第三消息来源？如果有，当然最好。可是，实际上面往往往往很难做到这样子的，很难就要做到这样子的程度啊。那所以回头来，我想要帮媒体说几句话。过去我的同事们很多现在都还在线上，也在这一波当中遭殃的。就是夏玉顺是个神经病，你怎么能够你怎么能够预期到说一个经纪人他到处去散播他的艺人已经假已经死掉了，然后这件事情是假的？所以，所以这我觉得媒体有没有有没有可以更好有，但是你要说媒体媒体很糟，我觉得那不能说它是很糟，因为他们其实真的有查证啊，是遇到了一个诈骗犯啊，遇到一个诈骗犯你，你能怪你能怪说说都是媒体的错吗？然后甚至过程当中还有还有一些部分网媒根本没有记者的，也在那边出来跟人家唱高调，想要回头踩采其他同业的。各位，就是这个，就是这个道理啊！你遇到一个诈骗犯啦、啊，你没有乱讲，是那个人怎么会骗人呢？骗人说刘文正死了呢？这是真的，非常莫名其妙的状况。但是我觉得啊，就是大家都是一个好好的例子啊，大家都想一想啊，对，大家都想一想。OK， 小编，小编这个帮我列的问题我都回答完了，我刚好看到 p t t 要问我要问我什么，我看一下。你说，请问凯昂怎么看现在民退党留下的烂摊子？例如能源方面的问题，电价动涨是其一。假设未来国民党执政，但已无法再挡涨了价之后，会不会重演马政府有电双涨的窘境，进而招来民怨？请问以你理解，国民党是否有在做执政相前关的准备？我觉得重演这个可能性，重演这件，重演当年大家记得当年吗？当年这个阿扁跟马英九之间这个交接的过程当中，在马英九拿到政权五二零二零零八五二零就任之前。在之前，这个扁政府已经很长一段时间动涨油价，早就该涨了，早就该涨了，但他就动涨。一方面为了选举，一方面也就是为了故意要丢一个烂摊子给马政府啊。你涨不涨啊？不涨就就继续亏啊。但你涨了之后，反正这个民院的这个这笔账就算你头上啊。到时候我们再把你屌爆。哎、欸，确实是这样子、啊。所以还记得二零零八年马英九上任之后的油电双涨，让他声望重挫吗？就大家就是那时候不是还什么排队加油？其实我觉得排队加油这件事情蛮荒谬的。那时候好像涨大概每公升大概涨涨涨几几块吧，两三块吧，两三块吧。然后就大排长龙，大排长龙这样子的，就是你加满一你你了不起，你就加满一次。那四十公一般一般车辆四十公升的这个油箱，大概就差差差一百多块。然后呢，大排长龙排几个小时那样子的。然后那时候经过媒体的报道，在野党的就是那时候已经变成在野党的民进党的不断的这样宣传。就让马英九声望重挫，你是说这个状况对不对？我觉得很可能都会发生啊。但也许国民党会学到一些教训呢、啊，让这件事情不要变得那么粗暴。当时国民民国民党后来之后自己也有检讨啊，比如说他不应该要宣布几月几号的时候会开始涨，那你就会造成民众预期心理啊，那就会有人想要囤油啊，有人想要排队啊。就是也许他可以更用比较柔软的方式，你就你就说就是我可能会在半年之内，就是缺口也许是每公升三块五块。那我可能会在半年之内把它涨足。那你一次调个五毛，一次调个八毛，那就不会造成民众大量囤油或是排队的动机。可是半年之后，它还是涨到那个该涨的价钱。其其实我觉得在技术面上面，技术面上面是有很多可以改进的地方。但我不知道国民党会不会这么做。只是我觉得当时确实，事后国民党自己在检讨，也认为当时是太简单粗暴了一点。那现在有没有学到教训，变得更细腻一点，是可以做的。会不会？我不敢说。我不敢说。OK， 有没有在做执念前准备哦？我看不出来，我凭良心说我，我看不出来，我看不出来，我看不出来，也在做执念前准备。可能等人选出来之后，大家再再问我们，再来观察这个问题。好，对，目前我看不出来。OK。下个直播见，我没有下个直播了啦，今天要收工了啦，累死了，今天已经四场了耶。疯<笑>狂健身说：“祭太没有要说明论文，除了拜土地公，又关心大家天冷，持续摆烂没有要占论文清白的意思。”好，大妈老司机 ，Hello，Hello， 好久没看到大妈老司机来来 YouTube 的 ，Hello， 你怎么知道揪我去脚底按摩？写信给我，要写信给我吗？写信给我，你可以去这个 Facebook 的不演的新闻台。那个那个粉丝专业目前就是没有小编，就是我一个人发的每个字都是我都是我我打的，然后呢，那个私信也是只有我会看到。有的都退圈几十年还需要经纪人，其实需要哎、欸，你要想象说他当时唱红的歌曲，我不知道啊，早年的版权观念。也许有没有有没有像现在这么分工这么精细？但是如果现在还有人要唱他的歌，或是说要他的要他的要在歌曲当中引用他的词曲，那也许都那都还可以继续收费的、啊，所以他还是需要经纪人啊。如果他自己不想处理，不想亲自处理，他也不会亲自处理的，所以还是需要经纪人。关于他过去的版权，他过去演出的一些权利，然后不管是唱过的歌、发行过的唱片，又或者是说演出过的片段，然后那些如果要重新的被再被再制、再被重制。或是像是有的，现在有有很多新的歌曲会在会在这个中间加一段这个老歌，然后呢把它融成什么 hip hop 什么之类的，这些东西都还可以收取权权利金的。所以说，即便刘文正本人不再演出，但他过去累积的作品还是可以再收取权利金，所以他应该还是需要经纪人的。对，东部高中女生，你你,你说的没错，就是早年好像都没有这么精细，但现在是这样。那我不知道刘文正当时的版权是怎么样，可理论上来说，他其实应该还是有一些，有一些经济工作的需求。好啦，大家都聊够了哈，没有什么话要跟我说了，看腻我了哈。今天看我四次。呵呵话说我最近，我最近，我前大概前两个礼拜，然后回家都迷上了一部戏剧，叫做《山河月明》，就是《山河月明》，大家有没有看？就是陆剧啊。在讲那个明成祖的故事，明成祖朱棣，然后呢，就是冯绍峰演朱棣。但其实，在整部戏里面，我最喜欢最喜欢的角色是陈宝国演的朱元璋。就是陈宝国的演的朱元璋，把我吸在这部戏里面，因为我好喜欢看他演皇帝的戏哦、喔。我大概二十年前，二十年前那个还是 DVD 的时代 ，VCD 的时代，然后我就有看过他演的那个。汉武大帝吧，陈宝国演的汉武大帝，然后就一直很喜欢他演的皇帝。他演的戏我就是有演皇帝的戏，我很多都会找来看。然后这次这次就是这部戏其实很很常常出戏啊，很出很出戏。因为除了像是一些硬底子的演员，像是陈宝国演的朱元璋，然后张张丰毅演演徐达，就是这个明朝开国大将徐达，还有冯绍峰演那个。演朱棣就是明成祖之外，其他都是那种安排很很出让你很出戏的帅哥美女，非常出戏的帅哥美女去演，然后每个人都是那种眉清目秀的演那种什么大将军啊，然后也演什么就是，然后然后人变老了还是那个年轻的脸，崩的跟什么一样，就只加一撮小胡子，就代表说他人人变老了，所以非常出戏。但是但是就是看那几在看陈宝国演出，就让我追到了几乎要把它看完，然后最后反正四十五集快就把它看完。我觉得还不错啊，可以看的、啊。我正大新研所同学的妈妈 Christine， 真的假的啦？你让你也来不演的新闻台的那个粉丝专业来敲我，告诉我你是谁的妈妈。Sam， 你也有看吗 ？True， 你也有看吗？出戏就是。就是演员太年轻貌美了，然后，然后呢，你找一些小帅哥来演，然后你就会觉得很没有说服力啊，就没有说服力。他个个都是统兵数十万的大将，然后再不来就是这种这种谋臣，就老老臣谋国，然后每个都是帅哥美女，就觉得啊、呃，很出戏啊。演技是没有很差只是就是、就是、就是没有说服力。圆角还没有说服力。今天没有下一场了、啊。东部高中女生今天没有下一场。今天今天晚间是郑火龙、昂赖斯、秀玲姐跟蔡正元蔡正元蔡博士要讨论他的。现在，现在秀玲姐跟蔡蔡博士已经找到一个一一个他们他们对谈的路线，就是讲财经议题。老蔡真的好会讲，就是财经议题他真的好会讲，讲的讲的活灵活现，跟说书一样。Christine， 谢谢，感谢支持。大家可以去看看了 ，Netflix 有了，我觉得还不难看，真的还不难看，可以去看一下。《最后生还者》，我这礼拜因为很忙，所以这礼拜一上上的新的一集我还没看，千万不要爆雷。然后我每天因为这礼拜这边都很忙，所以我还特别跟我太太，昨天晚上我们在看随便就是转电视的时候，转到 HBO 正要播，然后我们两个还赶快把它避开。为什么？因为觉得电视 HBO 播的可能会剪，所以我们要看 HBO Go 的。可是因为这几天都很忙，所以千万不要不要让我看到任何一秒的爆雷，我们赶快转台关电视。然后呢，就是等着。等到周末的时候再好好来看。我上次跟大家推荐啊，《贝拉米》除了《最后生还者》之外，我觉得 HBO 最近还有另外一部非常好看的是那个《优步之战》，肆意横行，肆意横行之《优步之战》就，就讲优步 Uber 创办人的故事，我也觉得非常好看。好了，去看 PP PP 码就可以去看看，去看看下下礼拜来跟我们分享，来跟我们分享你看的心得，好吗 ？OK OK OK， 谢谢大家啦。这个这个，你说 PP 码，你说我今天有推荐两部，一部是陆剧《山河月明》，是明成祖的故事，然后呢里面陈宝国、张丰毅，然后光他们俩演出，你就你就觉得值回票价。然后再来就是，再是最后生还者，我已经推荐好几次了。H B O 的，还有《恣意横行》，《恣意横行》冒号优步之战，优步就是 Uber， 它是 Uber 创办人的故事，很好看。确确说好像没有不好看，没有啊，不好看我就不讲啦、啊。我当然是觉得好看我才会讲出来，如果我觉得不好看了，我看了之后我就我就我就不会在这边跟大家讲。了 OK， 谢谢大家，拜拜。